0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana, com a graça do nosso Deus, como é bom vivermos sob o cuidado dele, esse cuidado bendito e maravilhoso. Então, Bom dia para você, nosso querido ouvinte, que vai participar com a gente durante o debate de hoje, dando sua opinião através do WhatsApp 21 96803 8319. 96803 -8319. Participa com a gente, que a gente está preparado aqui para ler você.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo ao debate 93 de hoje. Você que está nos acompanhando pelo rádio em 93,3, bom dia, Deus te abençoe. Você que está aí com a gente aqui na página do Facebook da 93FM, seja muito bem-vindo a esta página. Sinta-se em casa, cumprimente seus irmãos, deixe a paz do Senhor. Um bom dia, um graça e paz, um Deus te abençoe. E entrega uma palavra boa para quem está na sala com você. Você nunca sabe como é que a pessoa está. E é necessário que a gente compartilhe palavras boas. Já está no Face? Manda uma palavra boa para quem está te acompanhando aí pelo Face. Quem está aqui no nosso canal do YouTube da 93FM, de igual forma? Diga aí, dê bom dia, dê graça e paz, dê um xalão, como fez aqui a Ana Carla, dê uma paz do senhor, deixa uma palavra boa para quem estiver perto de você. É sempre bom ser recebido de forma calorosa, amorosa, respeitosa. Por isso, faça o mesmo com seus irmãos e as suas irmãs. Não deixe de dar um like também no vídeo para que este vídeo seja compartilhado e você possa também ser um canal de bênção na vida de outras pessoas que estão te acompanhando. Bom dia para quem nos escuta também pelo aplicativo app da 93 FM ou em qualquer dia, em qualquer horário. Você pode acessar também nas plataformas de streaming, seja Deezer, seja Spotify, e lá você pode procurar. Debate 93, e é não apenas assistir, ouvir, né? Vai ser o áudio, mas também compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe nesse dia. Marcela, abra as telas e vamos conhecer as feras do programa de hoje. Olha as
2: nossas feras chegando para participar de mais um Super Debate 93. Na tela, ao lado da tela do JR, nós temos Adolfo Conde, secretário municipal de cultura aqui do Rio de Janeiro. Na tela, abaixo da tela do Adolfo nós temos o reverendo Felipe Teles. E ao lado da tela do querido reverendo Felipe Teles, nós temos a nossa menina da mesa de hoje, sempre tão amada, sempre tão querida, Leinha Mendonça, com a gente Bom, hoje. Marcela,
0: vou pedir para os nossos ouvintes escolherem quem que eles querem que cante no final. Ai, Atufo, quem será que eles vão escolher? Palmeia. Eu tô na ouvinte, dúvida. Ouvinte vai resolver quem é que vai cantar no quem final será? do programa de hoje. Quem Se será, será o Adolfo? Se será o Felipe, se será a Leia Mendonça. Será? Vamos saber qual vai ser a resposta <risos> dos nossos ouvintes que participarão com a gente hoje no Face, no YouTube, no, YouTube, no WhatsApp. Fiquem à vontade para interagirem conosco. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
2: Vamos lá. Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo: oh, Gente, a generosidade tem limite? A minha sogra acha que o meu marido tem que ajudar a família inteira, quando, na verdade, eles só sabem sugar. Eles se aproveitam da generosidade alheia, não deixam de viver nada e, no final, nós, eu e meu marido, é que saímos prejudicados financeiramente. E aí ela diz, eu sei que o bom cristão deve ajudar o próximo, mas até que ponto, hein? Qual a medida certa da generosidade? É certo um casal se anular para poder ajudar um parente?
0: E aí, reverendo Felipe Teles, quero começar ouvindo a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, o pessoal que está debatendo, os nossos debatedores. A alegria é a gente poder estar tá aqui para falar sobre um tema tão importante, que é a generosidade, que é o amor ao próximo. E, entre aspas, aí a gente vai colocar, JR, os seus limites. É, porque para o amor não há limites. Uma isso é uma grande verdade bíblica. Só que a questão é definir o que, que é amor de fato. Quando a gente serve e ajuda o próximo, e essa nossa ajuda, esse nosso serviço, ele para de desenvolver aquela outra pessoa, ele deixa de ser amor. Né? Imagina que eu faço tudo para o meu filho e coloco tudo isso, J tá na conta do uhum. amor. Eu faço o dever de casa dele eu amarro o tênis dele, os meus filhos são pequenos, né? eu amarro o tênis dele, eu dou comida na boca dele, tudo isso assim, porque eu amo tanto, 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 tanto meu filho, que eu faço tudo por ele. Isso pode soar um discurso muito bonito, pode soar assim, que legal, como o Felipe ama os seus filhos, mas na verdade eu estou é, é, evitando, ou impedindo que ele progrida, impedindo que ele cresça o que ele precisa desenvolver as suas habilidades, ele precisa amarrar o seu tênis, ele precisa aprender a estudar sozinho, ele precisa aprender a orar sozinho também, a ler a sua palavra de Deus sozinho para que ele possa progredir. Então não posso colocar em si, na conta da generosidade ou do amor. E no caso aqui da nossa ouvinte, também não é que o amor aqui a gente vai estabelecer um limite para ele, mas tentar definir que o que na verdade, o que está acontecendo não é nem de fato o amor. Eu acho muito interessante quando Paulo justamente discute esse assunto lá na carta dele aos tessalonicenses. É, quanto aos, ao, a vocês, irmãos, nunca se cansem, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, esse é o versículo 13, nunca se cansa de fazer o bem. Olha que versículo importante, nunca se canse de fazer o bem. Mas olha o que ele fala um pouquinho antes, JR, um pouquinho antes. Quanto ainda estávamos com vocês, nós, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. E aí ele com fala, quanto a vocês, irmãos, nunca cansem de fazer o bem. Olha como é que Paulo está estabelecendo aqui esse limite entre a generosidade e o amor aqui para onde a coisa fica muito abusiva. Nunca se fazer o bem, eu faço bem as pessoas agora. Se tem alguém querendo se aproveitar de você, para que você, ao invés de ajudar, ela possa se encostar, usando esse nosso termo, né, se encostar em você, você, por favor, não faça isso. Porque aquele que pode trabalhar e não deseja trabalhar ou prefere se encostar na geralidade alheia que não coma o pão, palavras aí do senhor através do apóstolo
0: Paulo. Ô pastora Leia Mendonça, eu tô achando que o reverendo Felipe tá meio bravo hoje <risos> você imagina bem o que é chegar pra sogra e falar o seguinte, a senhora não trabalha, diz a bíblia sogra amada, que aquele que não trabalha não coma, mas eu vim almoçar com você, minha norinha querida e amada não, não senhora, a senhora tá muito à toa, a senhora precisa trabalhar eu acho, eu não sei se foi isso que o Everendo Felipe disse, foi o que eu entendi, Leia. E você, o que, é que pensa sobre esse assunto? Bom dia, Leinha. Bom,
3: antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de você, J.R. Ô, da Lainha. Marcelinha, essa delícia de garota, é, realmente fazer o debate de casa, né? para mim, que sou dependente do meu marido, <risos> é, é um pouco difícil, mas é sempre um privilégio, quero deixar isso bem claro aqui. Agora, eu não sou contra o pastor Felipe, não. É, na verdade, é, você me perguntou se a generosidade tem limite. A generosidade não tem limite. O que tem limite são certos abusos. E aí eu falo abuso assim bem calmamente, para não parecer grosseira. É claro que nós não estamos analisando os outros, nós estamos analisando o texto que nos foi, nos foi enviado. E eu já passei por situações semelhantes. Você quando você às vezes está ajudando e as pessoas começam a se aproveitar da sua bondade, da sua generosidade. E a própria Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros. Vocês estão me ouvindo?
0: Muito bem, Leinha.
3: Você está me ouvindo?
0: Sim, Leinha. Léia, você coloca que... um carro zero é, devemos... quilômetro por uma caixa de fósforo? Sim.
2: Diga não.
0: É. É, resolva aí, por favor. É, vamos lá, nós vamos. Conde, bom dia, bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião também sobre esse assunto.
4: Ah, isso. Querido, bom dia, nossos queridos ouvintes da 93. Bom dia, J.R., Marcela, Reverendo Felipe, nossa querida Léia. Primeiro dizer o seguinte. Não me coloquem para cantar, que é uma covardia. Ah, é. <risos> Bom, é, acho que essa questão da, 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 da generosidade, e óbvio, a Bíblia fala muito disso, Deus é, é, é a figura da generosidade maior, mas aqui a nossa, nossa ouvinte fala um pouco da questão financeira e da relação de um, de um, de um casal. Né? E pelo que se parece, quer dizer... A generosidade ela tem, no sentido da palavra, um sentido muito mais amplo do que só uma ajuda financeira. A generosidade, como disse bem o reverendo Felipe, pode ser feita em vários gestos, em vários atos, e não só financeiros. Aqui, o que parece, quer dizer, o casal está é, tá sendo prejudicado do ponto de vista financeiro, provavelmente, quer dizer, é, nesse caso, a ajuda que ele tem dado é financeira à família como um todo. Portanto, quer dizer... A questão da generosidade, e aí, óbvio, você pode ajudar financeiramente a tua família, etc., é, familiares da tua esposa também, mas, óbvio que isso você não pode descuidar, de forma que isso venha a prejudicar a sua vida, né? A Bíblia fala também sobre isso, quer dizer, você dar, mas dar sem que você tenha, é, perca a sua, as suas obrigações, né? Ou você falte com as suas obrigações, então, acho que é, 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 o grande desafio nessa questão, quer dizer, e, e óbvio, não, não estamos aqui dizendo para que ninguém não seja generoso, pelo contrário, tem, temos que ser. E existem várias formas da generosidade, não só a financeira, mas também, olha, eu, eu não sou rico, eu não tenho a mais, mas eu posso ser, ser generoso auxiliando as pessoas, se eu tenho um grau de conhecimento maior ajudando as pessoas, como disse o reverendo, ajudando uma criança aprender a orar, ou se eu sou professor ajudando a ensinar. Então, a generosidade ela tem um sentido muito mais amplo. Aqui, a gente, enfim, a nossa ouvinte é uma questão financeira. Então, é, eu acho que a gente tem que sempre colocar é, na balança, e, óbvio, isso não pode prejudicar as suas obrigações.
0: Muito bem, quero continuar ouvindo os nossos ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp, também pelo Facebook, YouTube. Vamos ouvir a Marcela que vai vocalizando os nossos ouvintes, porque, afinal, o nosso ponto aqui da generosidade, ele passa por uma questão familiar, que é bem difícil da gente administrar. Questões familiares envolvem histórico, cultura, sempre foi assim. Tem pessoas que fazem drama, tem pessoas que são demérico. É, são especialistas, as pessoas fazem um drama que é uma coisa impressionante, e aí com o drama o outro lado sempre cede, né? Então eu preciso que vocês tragam aqui as suas opiniões, não apenas os debatedores como também os nossos ouvintes, porque quando se trata de um amigo, um amigo, a pessoa está lá, e a pessoa não leva a sério, pede uma ajuda e bebe a ajuda toda, ou come ajuda toda, ou transforma ajuda toda numa joia, numa roupa, nunca guarda nada, pede estar sempre solicitando, mas não coopera com nada, nem consigo mesma, então você pode botar um freio nessa história e dizer assim, ó, vou te ensinar, a partir de agora não vou amarrar mais o seu cadarço do tênis até que você aprenda a amarrar, porque você precisa aprender a andar. Esta é uma abordagem, a outra é gente que é mais velha, que investiu na nossa vida e que ainda que tenha todos as, as, os defeitos possíveis, né? fala muito, reclama muito, não faz nada, ainda assim tem esse grau de, de familiaridade, parentesco, de amor ou de vínculos históricos. Eu quero ouvir os debatedores, os nossos ouvintes. Marcela Bastos.
2: Olha, por aqui, muita gente falando, tá passando por essa situação, uma ouvinte, por exemplo, diz assim, ó, o meu marido está desempregado, e nesse momento, só eu estou trabalhando, e a irmã do meu marido, diz ela, ela aí, nem ó. chama de minha ó. cunhada, ela chama ó. a irmã do meu marido, hum. não trabalha. Não gente, eu, eu botando filho aqui. Mas é porque ela não escreveu minha cunhada. Ela botou. E aí, irmã do meu marido, ipsiliteres, não trabalha. Ela acha que o meu marido, mesmo desempregado, tem que bancá-la. Sendo que ela não gosta de trabalhar. E uma outra ouvinte disse aqui assim. Gente, o problema é, das pessoas sanguessugas é que uma vez que você ajuda. Você, eles acham que você tem que estar tá ajudando sempre e não querem nada com nada e ela encerra dizendo o seguinte, olha só, eu sou fã da Leinha Mendonça mas eu acho que hoje a graça vai ser o Reverendo Felipe cantar no final, foi o que a ouvinte é,
0: falou diz o povo
1: <risos> <risos> ah, de jeito nenhum
0: Reverendo Felipe a sua opinião aí sobre esse
1: tema JR, olha o que a nossa, o nosso ouvinte falou, né que a minha sogra acha que meu marido tem que ajudar a família inteira. E realmente o que a Marcela falou, e que a experiência de muitos, tenho certeza de muitos ouvintes, gente próxima a essa, é esse senso de obrigação. Por isso que eu citei o texto lá do apóstolo Paulo. né Que eu sei que existem as complexidades das relações. Uma coisa você é a gente usar isso para falar de uma senhora, né? uma, uma, uma mãe idosa, que não tem mais condição de trabalhar. Inclusive, Paulo, quando orienta em relação à ajuda às viúvas, e a gente pode aplicar isso tranquilamente às pessoas até um pouco mais velhas, JR. A nossa obrigação como os filhos, né, a nosso amor, responsabilidade como filhos, é poder prover a eles na sua velhice. Mas eu acho que a questão aí não está relacionada tanto, ao meu ver, a da nossa ouvinte, a prover uma pessoa que está mais velha, que está que tá incapaz, ou que não é mesmo está incapaz, ou que não pode, naquele momento, trabalhar. Mas a questão do sangue suga que é aquela pessoa que normalmente aquele irmão, aquela irmã, aquele filho que se deu melhor na vida, por algum motivo financeiramente falando aí, né, se deu melhor na vida e aí todo mundo acaba encostando e a pressão psicológica e a pressão para que ele possa prover o tempo inteiro é esse que é o cara que vive na aba aí chama todo mundo para jantar quer dizer vai todo mundo jantar vai todo mundo almoçar e tem sempre aquela brincadeira pô de tal vai pagar hoje está sentado na cabeceira Aí, tu, aí às vezes vem naquele momento com aquele choro, poxa, esse mês aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não posso. E aí tem que ter um, um, um limite que não precisa ser necessariamente, como você estava falando, dizer assim, olha, não vou ajudar agora e ponto final. Mas estabelecer aqueles, olha, eu posso ajudar esse mês, mas mês que vem não vou ajudar, sabe por quê? Porque você tem condição de trabalhar. Tem gente, JR, que eu tenho certeza aqui que todo mundo vai se identificar que ela, ela espera um salário top. Né? A pessoa quer ganhar, sei lá, 5 mil reais. Aparece um emprego de mil, ela não quer. Aparece um emprego de 500 reais, ela não quer. Que poderia dar para ela o alimento da semana, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de gás. Só que ela está esperando só chegar lá nas alturas. E eu sei que muitas vezes, até, é, às vezes até complicada complicado, a pessoa está acostumada com o estilo de vida, com o tipo de emprego, mas não se pode colocar na conta da família é, quando o outro pode se ajudar através de um emprego que talvez ela não esteja afim. Não se pode colocar na conta da família esse tipo de ajuda. E eu acho que é nisso que estabelece um limite amoroso para que o outro também se desenvolva e saia desse ciclo hum. da dependência, que é ruim
4: para a própria pessoa.
0: Que é ruim, né? Adolf Konder, concorda com o Felipe Teles?
4: Concordo, concordo. Acho que... É... É muito comum a gente ver isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa trabalhou muito, conquistou com muito esforço o seu espaço, um bom emprego, tem um bom salário e, e de certa forma, um entorno todo é, se acha, enfim, no direito e, e faz com que o, o, o que conseguiu conquistar esse espaço tenha a obrigação né, de sustentar a família como um todo. E aí essa coisa, a coisa do do suga misturado com fazer com que o sujeito seja obrigado a isso. Ah, não, porque uma coisa é óbvia. Quer dizer, seus pais ajudaram a construir a tua história, quer dizer, é, é, te, te sustentaram, mantiveram teu, seus estudos, enfim. Isso é uma coisa, isso é uma, uma obrigação que é óbvio que a gente vê. Essa, essa não, não, não tem limites, né? É, agora... Quando a, a família num todo, isso eu, eu já vi muitas vezes também, é, quer ficar no entorno e aí não quer trabalhar. É, como disse o, o, o reverendo, ah, você consegue um emprego, mas esse emprego é só um salário mínimo? Não, isso aí não é para mim. Quer dizer, mas você está desempregado, então como é, como é que faz? Né? Quer dizer, então, é, de fato, quando a coisa vai, vai, vai virando uma obrigação para quem é generoso, muito ruim,
0: muito ruim. Muito bem, quero perguntar aos nossos ouvintes, Marcela, e aí você recebe aí, hum. se eles conhecem alguém assim, uh, entendeu? Já tem um alguém... monte aqui já
2: respondendo. É mesmo? É... Eu tô Antes de você perguntar, quer ver?
0: Alguém, alguém que se encosta assim? So,
2: olha aqui, olha ah. só, gente, diz a minha, a uma das nossas ouvintes, a minha opinião é a seguinte, generosidade não tem limites, mas o abuso, ah, esse tem que ter limite, viu? Eu passo por isso com a minha família, e o meu esposo com a família dele, e quando a gente diz que não, sabe o que é que eles dizem? Perguntam pra hum. gente, ué, que crente vocês são? Ela é... passando por isso, com a família dela e ele com a família dele.
0: É, e aí Brasil, o que que a gente responde numa circunstância como essa, ouvinte? O que que você diria? A pessoa tá pedindo, tá pedindo, se eu tô entendendo bem, a pessoa já ajudou, já ajudou, já ajudou, quando resolve não ajudar mais, ou porque não pode, ou porque não quer, por motivos diversos, a resposta que as pessoas dão é exatamente essa. Como é que você vai? Não vai me ajudar, sua crente? Está vendo, sua crente? Você só está me ajudando tem 10 anos. Agora que eu estou mais precisando. Então pode ser que tenho, eu quero ouvir a resposta, desde que seja elegante, viu, gente? Eu só leio resposta elegante, tá bom, Marcela? Nós só lemos resposta elegante. Pessoa que dá uma resposta meio... Essa aqui eu leio. Sou crente, mas não sou boba. Essa aqui é uma resposta elegante, né? Ah, aí a gente fala isso docemente. A pessoa falar alguma coisa assim mais grosseira, aí a gente não lê, não, porque esse aqui é um debate elegante.
1: Mas é, JR, eu acho assim que às vezes as pessoas podem ficar usando, inclusive, dessa coisa de uma meio que uma opressão espiritual em relação a esse assunto. Que é isso, bota ainda na conta, olha, olha o peso. A gente que é cristão, a gente quer seguir a Cristo. E a pessoa vai botar na nossa conta, tá vendo, na hora, tá todo bonito cantando, Felipe todo bonito cantando lá na igreja, como eu faço todo domingo. Oh, pulando de tal, pregando lá na igreja, você ajudando, participa agora na hora da família, você é incapaz de fazer isso, e a gente começa a se sentir, inclusive, meio mal. E é por isso que eu acho que eu gostei de ler o texto no início, eu acho, importante, uhum. gostei, né? eu acho importante ler esse texto no início, porque Paulo fala isso: o limite dessa generosidade é quando ela deixa de ser amor. Ah. E passa a ser um motivo para oprimir, passa a ser um motivo para você não deixar o outro se desenvolver e se encostar em você. Então bem. acho que essa é a questão.
0: Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Está divertidíssimo ver a Léa Mendonça entrando, saindo, aparece é, o é Sérgio, vira a câmera, desvira a câmera, está sendo assim uma atração à parte. E, e o legal não tá é que ela ouvindo. não está nem ouvindo não, a gente. Ela então não, ela vai tá falar ouvindo. à vontade agora, é, é. que vai ser divertido quando ela estiver <risos> ouvindo pelo YouTube e vendo pelo YouTube outra vez. A produção, produção, tranquila, não é a Marcela, não é o Jair, a produção, vai fazer aquele contato, estabelecer vínculo. Já tá em contato. Enfim, para resolver esse assunto para poder favorecer. Tem uma diferença aqui que o um ouvinte colocou, que eu queria identificar, se vocês acham que esta é uma é uma. Questão importante, quando podemos, devemos ajudar, diz aqui a Joseli, ao necessitado, não a um explorador.
1: Olha que bacana esse limite, ao necessitado, não ao explorador, e a gente vai ter que aprender a fazer essa diferença, se blindar a J.R., com o nosso coração, com a nossa própria emoção, para não se deixar ser manipulado aqui e nem aqui, para fazer essa diferenciação. O necessitado, a gente ajuda. O sangue hum. suga, é a, gente, a gente ensina.
0: Tá, pra melhorar o vídeo, apareceu mais alguém agora na câmera lá do nosso estúdio, pra melhorar ainda mais. Pra... Hoje é um programa. Isso tá uma bagunça hoje, hein? Hoje, tá
2: hoje, bem, hoje é segunda-feira, tá animado, JR. A gente tá começando a semana com. Aqui, pessoa, aqui, ó, o índio aqui, ó.
0: Pessoa na câmera, na da câmera, vai pra lá. Tá vai animadíssimo pra cá. Tá o negócio aqui. de resolver esse negócio aí. Aí você acha o quê? É. Aí eu
2: falo aqui com você, sorriu, eu falo aqui fora. É, tá animado, tá animado.
0: Pelo amor de Deus. Deus, rapaz, vou te dizer. seja é, é generoso, J.R. É, mas eu tô, tô há 30 minutos na generosidade, Adolfo. <risos> já chegou o um ponto que tá aquele, o limite já... É o limite, já é o, limite tá é o limite, o limite que tá falando. Eu tô brincando, evidentemente, que quando a gente brinca, a gente relaxa um pouquinho para poder ajustar o que precisa ser, ser ajustado. Mas eu queria... Tra trazer de novo essa fala da nossa ouvinte, a diferença entre necessitado e explorador. Parece que aqui está um dos pontos mais importantes desse assunto, não está não, Adolfo?
4: Eu acho, eu acho, essa essa talvez seja o nosso nosso cerne aqui da nossa discussão, né? Quer dizer, de fato, quando é o necessitado e e, e você tem condições, quer dizer, no teu limite, aí volta volta a dizer, quer dizer, você não pode e aí é uma coisa que eu estava pensando aqui quando o reverendo estava respondendo quantas vezes a gente vê casais né, que, que conseguiram boas condições financeiras no decorrer da sua vida se afastam, isso é muito comum a gente ver, né? O cara se afasta, fala assim, olha, eu vou me afastar da, da família porque eu, eu votei, e aí acho que é uma outra questão né, que é importante a gente fazer a reflexão porque daqui a pouco meu casamento acaba porque se eu conseguir continuar convivendo, seja com a, com a família da minha esposa, ou seja, com a família do meu marido. Quer dizer, é tanto problema que eu acabo tendo que assumir, né, que a gente vai ter um conflito e aí vai acabar o casamento. Né? Então, assim, é, os limites da, 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 da generosidade, obviamente, no num, num mundo que a gente vive, enfim, de tantas dificuldades, tantos desafios econômicos, mas que as relações, obviamente, é, de casal passam pelas questões também muitas vezes financeiras e aí essas essas interligações entre as, as famílias quer dizer, então é isso, é muito comum você ver o seguinte, olha, então vamos combinar aqui o seguinte, a gente a gente vai se afastar um pouco da, 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 das nossas famílias porque a gente está sendo sugado senão daqui a pouco o nosso casamento acaba fruto é, é, de um sansuga que é o que a gente está chamando aqui um pouco é, essas figuras, agora óbvio quando eu acho que, que é necessidade, né? quer dizer, necessidade é necessidade, Se você tem aqui uma pessoa que ficou doente e que essa não tem mais condições de trabalhar. Então, aqui é, é uma outra história completamente diferente do, do, do preguiçoso que não quer fazer nada e que fala assim, olha, eu já sei que todo mês lavando oh, a minha chorada, é, é, joga um, um temor bíblico ali em cima da, da, da família e digo, olha se não der, olha lá, Deus está vendo, vocês têm condições, eu estou aqui sofrendo, só que não quer fazer nada, não, quer, não tem condições de trabalhar, tem força física, tem disposição, mas quer ficar encostado. Acho que Uma das é coisas
0: a... mais complicadas pode ser aquele, aquela história da pessoa que começa a reclamar com terceiros, dizendo que os filhos, que o irmão, que os irmãos não ajudam, isso acontece também em igreja, quando a pessoa depois de ser ajudada por um tempo diz que não está sendo ajudada, que a igreja abandonou, que está sofrendo, que está ali passando, mas não conta o anterior, não conta os combinados, não conta que foi estabelecido um prazo, não conta que é, foram criadas condições, e isso gera para aquele que ouve uma interpretação errada da própria igreja. Da, do próprio grupo, seja a família, sejam os amigos, pô, vocês são tão amigos, fulano tá passando a dificuldade, mas não sabe a conversa anterior, né? Não sabe as condições foram ali estabelecidas. Marcela Bastos, vamos lá, Você tá rindo aí, quer dizer que tem coisa engraçada, conta aí pra gente, Marcela. Eu
2: tô rindo porque já teve ouvinte dizendo no YouTube que entrou para poder ver a leinha e teve um ouvinte aqui no no Facebook dizendo, olha só, gente, já que a, a generosidade está presente no debate, ajuda a pastora Leia, pelo amor de Deus, senão ela só vai aparecer para orar e cantar no final do é, programa eu também acho, é, eu, tô, é, eu, tô, eu tô com é, esse acho ouvinte que é o aí, Sodré.
0: nós estamos juntos aqui com esse
2: a gente tá tentando, nós estamos tentando um dos nossos uhum. ouvintes aqui pelo WhatsApp disse que quando a pessoa joga esse terror bíblico sobre ele, ele diz assim, olha só meu querido, ou minha querida nem Jesus deu peixe aos discípulos, ele mandou ir buscar o peixe, então não sou eu que vou lhe entregar o peixe, disse esse ouvinte, que responde é... desta é... maneira. Resposta Agora, bíblica, né? Uma resposta totalmente bíblica. O outro ouvinte disse assim, gente, olha, na questão da generosidade, eu aprendi a fazer uma oração desde jovem. E eu, eu, eu aprendi a orar assim, Senhor, me dá discernimento do teu Espírito, para que eu nunca diga não ao teu Espírito Santo. E também nunca diga assim, ao devorador é o que ele estabelece como oração para poder ajudar o próximo.
1: E aí, gente? Acho que ele está é, é, certíssimo, esse discernimento do espírito, aí para poder ajudar e discernir entre uma coisa e outra. Que o, o, o Adolfo colocou, achei muito interessante, que quando essas, essas outras figuras entram, na nossa, na nossa família no nosso dia a dia, ou da nossa família entra no nosso dia a dia, por exemplo, como casal e como família, uma sogra, um cunhado, um irmão irmã da igreja, isso vai trazer, Adolfo, né, um prejuízo enorme para a relação. Quantas vezes tá difícil de lidar só com as questões internas da própria família e, de repente, vem essas outras figuras, isso traz desestabilidade, porque é, é a mãe da pessoa, é o irmão da pessoa, é a irmã da pessoa, é um sobrinho da pessoa, é alguém que tem uma ligação com ela dentro da igreja, traz uma, uma falta de estabilidade muito grande. Por isso que a gente precisa alertar aí os nossos ouvintes a estabelecer esse limite, porque de repente ele vai, numa tentativa de equivocadamente ajudar o, o outro, que não é ajudar, o necessitado, é ajudar o explorador, ele vai é, é, manter esse ciclo do explorador e prejudicar o próprio casamento e a família, de repente a esposa não vai mais aguentar, o marido não vai mais aguentar ou enfim, qualquer pessoa ali prejudica lá dentro, e essa é uma relação que precisa ser muito bem delimitada né, é, a gente poderia estender isso para outras coisas, visita tempo, tudo isso, mas tratando de generosidade, acho que isso, esse limite é importante para preservar a própria família e aqui JR, hum. eu não tô dizendo em modo nenhum do tipo, ó, eu vou blindar, vou botar um cadeado na minha casa só ajudo Aqui em casa somos quatro, né? Só ajuda umas quatro aqui. É a gente e o resto a gente deixa para lá de jeito nenhum. Mas é a boa ajuda, olhando de fato o caso e ajudando como é necessário. Você falou das condições. Você vai ajudar uma pessoa é, é, na sua igreja, por exemplo. Aí, ok. De repente, o pastor não vai fazer isso necessariamente. Mas tem um irmão lá que é muito bom em finanças, em planejamento financeiro. Tá bom, mas eu preciso saber... Aí, como é que estão as suas, a, sua, a sua planilha financeira? Não precisa ser uma planilha escrita, mas como é que você gasta seu dinheiro? A pessoa, ih, rapaz, você tá aí entrando na minha vida. Ué, mas para eu poder te ajudar, eu preciso... De repente, você tá pagando aí uma, uma televisão desnecessária, tá querendo comprar isso aqui desnecessariamente, olha o tipo de compra, você pode reduzir isso, 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 e aí a igreja vai poder te ajudar com menos coisa, e você vai poder ter muito mais eficácia na sua ajuda. Isso é demais, importante hoje em
0: dia. Muito bem. Quero dizer que uma das nossas ouvintes conta, JR, a minha sogra, fala assim, ah, eu tô, tô precisando tanto de uma sandália, mas tudo bem, Deus vai me dar. E ela fala isso na frente dos filhos. Então você imagina bem <risos> o que é um drama, né? Ah, eu tô precisando tanto de uma sandália, mas tudo bem, gente, não precisa não. Deus vai me dar. <risos> esse é o Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, pelo site rádio93.com.br, também pelo aplicativo da 93 FM. Bom dia para quem está no rádio em 93,3. Esse é o Debate 93, sempre de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia aqui. Na rádio 93 FM, Marcela Bastos. E no
2: debate de hoje a gente recebe com muito carinho o reverendo Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana Raízes, ele que também é psicólogo. A pastora Léa Mendonça, que é nossa cantora e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. E Adolfo Konder, secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro.
0: Muito bem, todo mundo aqui no programa já tem ouvinte dizendo, filhos, deem essa sandália, pelo amor de Deus, olha ela aí. Leinha, você é. tá me ouvindo? É engraçado. Oh. Tá, então, ah, você tá me ouvindo, então é o seguinte, eu quero dizer que o programa sem você não foi o mesmo, mas segura é. essa câmera aí. Para essa câmera aí, Leia. O que que tá vendo? Você eu tá ainda mexendo. tô
3: arrumando, José. Não, faz R. o seguinte,
0: ó, para a câmera. Até tá ótimo aí. Não tá
2: fica chateada não, Leinha. Tava. Olha só, Jotair, porque a Leinha ficou chateada. Ah. Ela disse, eu tô atrapalhando o programa não tá atrapalhando não, Leinha. Fique em paz, não se chateia, a gente ama te receber aqui. O Leia. Não um sorriso é pra seguinte. gente.
0: Vamos resolver isso com o almoço aí, pode ficar tranquila. Ah, o manjar, o manjar. Como é, manjar é que é, é o negócio que eu gosto? Você. Manjar, né? manjar com, com, com ameixa, aquela uhum. calda de ameixa, igual que você fez aí aquele dia. Você fez, né, Leia? Oh.
3: é Eu que fiz, hein? Você <risos>
0: fez fazer. É disso que eu gosto. Quem não faz bem, ou eu... compra bem, ou pede bem, né, Lenha?
3: É, eu gosto muito de participar do, do debate. né? Eu até falei para a Marcela. Falei, Marcela, com esse negócio de Zoom, eu não sei se a é do governador, por causa de aeroporto, não sei, hum. mas é, sempre tem esses probleminhas, aí eu fico chateada porque eu gosto da perfeição, né? pelo menos chegar perto.
0: Lenha, você é tão doce, você é nossa menina, Lenha, fica tranquila, você nunca atrapalha, só ajuda a sua presença, ainda que em suspense... Nos dá tanta alegria. Eita. Leinha, Leinha, você é nossa rainha. Ei, Eita, Brasil. Leinha, olha aí, ó. Ele
2: fez até música pra você, Leinha. Ó. Dá um sorriso Entendeu? pra gente. Eu, eu, eu
0: fico, fica tranquila. Vamos continuar aqui Qual o nosso debate pandeiro? 93. É o pandeirinho, pandeirinho, pandeirinho. É o Felipe que não ajuda. A percussão é com ele, já sabe disso e faz tempo. Então é o seguinte, nós vamos continuar. Tá certo. Marcela, vamos lá para a nossa próxima etapa aí dentro do, do nosso tema encaminhado por uma de nossas ouvintes interagindo. Já estamos aqui de volta com Leinha Mendonça é, no programa de hoje para nossa alegria. É, lindo, é, o acordeon fica bom também. No interior chama Sanfona. Galera Valdelire, hein? Galera Valdelire. Fala,
4: Marcela.
2: A nossa, a nossa ouvinte que nos enviou o, a que, o debate, na pergunta dela, ela, ela questiona. É certo um casal se anular para poder ajudar um parente?
0: E aí, Leinha, queremos ouvir a sua opinião. Ela pode, ali, a esposa, dizer pro, pro esposo, olha, nós estamos nos anulando, nós estamos aqui adiando ou cancelando os nossos sonhos para sustentar esse tipo de gente que não faz nada e que só quer a nossa ajuda, nesse tom de voz.
3: Pois é. Olha, ajuda não pode anular ninguém. Ajuda é uma participação. É Como eu estava dizendo... O apóstolo Paulo diz que nós temos que suportar uns aos outros e suporte é um amparo, é uma ajuda, é uma participação, não é o todo. Eu sei do que essa pessoa está falando, porque tem pessoas que, pelo fato de ver que você é uma pessoa econômica, que você é bem-sucedida naquilo que você faz, a sua vida transparece isso... Elas acham que você tem que abraçar a necessidade delas. Eu acho que isso, aquela palavrinha aí, entre aspas, é abuso. A, a, as pessoas acharem que você é obrigada a fazer tudo o que elas querem. Eu comecei a parar com isso. Porque as festinhas, os churrasquinhos, sempre tem. Mas para fazer alguma coisa, eles precisam da nossa ajuda. Você começa a ver indícios de que não é uma necessidade, é realmente um abuso. Agora, não se trata de se anular. Quem ajuda não se anula, participa da necessidade do outro e o outro, né, consciencioso, ele não fica pedindo, ele não fica é, correndo atrás. Eu gosto de ver pessoas que precisam e, e não fica pedindo. Acho que não há necessidade de, de pedir. A pessoa que tem a condição é que tem que sentir no coração o desejo de abençoar. Tem pessoas que a gente tem prazer em abençoar e isso não nos anula. Então, de repente, esse casal deve estar no início de casamento e o, e o filho tem que sustentar a mãe. É uma situação complicada, porque a gente também não pode abandonar a mãe. Mas a gente consegue entender quando a mãe também está exagerando. É tudo uma questão de consciência, de pensamento, entende?
0: Concordam, debatedores?
4: Concordo, concordo. Acho que. E tem, tem uma questão que, que, que ela é. Fala um pouco, que é a espontaneidade da generosidade também. É, Vocês estão me ouvindo? Ela. ela... Ela não pode ser é, algo que vire essa obrigação né, também. A generosidade é ela, se torna de forma espontânea a vontade da ajuda. Né? E, e, e aí, falando um pouco de, de, da questão de família, acho que a gente tá aí, o tema está linkado à questão de família. Você ainda tem, além do, dos problemas que, que isso pode, podem surgir para um casal, você tem a questão ainda da concorrência do de, 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 o casal da, da, da esposa, o casal... Ah, deu mais para fulano, ajudou mais ciclano, ajudou mais o, o, o... Eu já ajudei o seu pai, agora não, você tem que ajudar minha mãe. E aí começa aquela coisa também de quase uma, uma fofoca intrafamiliar, no nosso, nosso reverendo Felipe, que é psicólogo, sabe, deve ter ouvido já muito sobre isso, quer dizer que é que é a briga do, da, da, das famílias entrando na relação do casal e daqui a pouco estão decidindo é, da, da conta financeira do, do bancária do casal. Então isso é, é realmente é, tem que se ter muito muito cuidado porque pode pode se tornar uma bola de neve que depois não tem não tem jeito que acaba a, as famílias entrando na vida do casal de uma forma a querer opinar também na vida financeira. Então acho que a generosidade é, ela tem também, tem que ter um
1: caráter espontâneo. Né? Acho, JR, também, lembrar que a gente está num, num período de, de pandemia ainda, talvez, talvez passando um pouco dele, mas ainda está nele, onde a necessidade foi muito a, a ajuda, a generosidade tem sido muito importante. Né? A gente colocou aqui muito essa questão do, do explorador, do sanguessuga, mas que isso também não sirva, fazendo talvez o, o contraponto, falando de uma maneira mais geral, que isso não sirva para a gente também deixar de ser generoso, né, gente? Com quem também precisa. Esse está sendo um período onde as pessoas perderam seus empregos, onde as pessoas ou diminuíram muito a sua renda já tendo contraído dívidas, assim, é, é maior, contando com dinheiro que não chegou e não veio. E aí, queridos, a igreja do Senhor Jesus, né, os cristãos, ou seja institucionalmente ou a gente pessoalmente tem prazer de ser generoso tem prazer de olhar uma necessidade real e compartilhar o feijão o arroz o tempo a oração às vezes também os próprios recursos ou uma porta de emprego para realmente olhar para o necessitado e não para aquele que inclusive às vezes num tempo como esse né gente vai se colocar como necessitado para querer conhecer alguma coisa a mais, mas o necessitado, as portas estão abertas.
4: E queria, JR, fazer um, um registro. Na verdade, é, a gente está nesse tempo de pandemia, eu, secretário municipal de cultura, vi muita gente, os artistas, né, de uma forma geral, a Leia sabe disso, é, a cultura foi a que, talvez um dos segmentos que mais sofreu nesse período da pandemia, porque foi o primeiro a fechar e será o último a abrir. Mas eu vi muita gente generosa procurando a gente. Adolfo, como é que a gente ajuda os artistas? Como é que eu posso... Os artistas em condições melhores. Como é que eu posso fazer uma live para arrecadar alimentos? Como é que eu posso ajudar esses artistas? Principalmente os autônomos, né? a turma que, que toca na noite, que toca em barca. Como é que eu posso, posso ajudar esses artistas sicenses, também sofreram muito nesse período? e eu vi realmente muita gente generosa querendo ajudar eh, da melhor forma possível, uns que tinham muito e ajudaram bastante, mas também vi gente que tinha pouquinho e que dividiu o povo.
2: JR?
0: Participação dos ouvintes.
2: Ah, é comigo? Então... Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz o seguinte: o meu esposo recebe bem pouquinho e com a ajuda de Deus nós conseguimos nos manter. Só que o meu sogro sempre fala que está passando necessidade para o meu esposo poder ajudar. O problema é que o meu sogro mente, diz ela, para poder receber a ajuda do filho e para poupar o dinheiro para usar em benefício próprio. E aí, quando o meu marido diz que não, ele fica com raiva do meu
0: marido. É, esse, esse vínculo, meus queridos irmãos, de generosidade que a Bíblia apregou, a Bíblia ensina, que é evangelho, o evangelho, ele tem um olhar para o outro que é muito especial, ele não tem esse negócio de ajudar alguém sem ver a quem, que isso não é princípio do, do evangelho, algumas frases que estão repetidas aí, tem outras origens, e nós precisamos estar bem atentos às origens das frases, mas o evangelho ensina a olhar o próximo e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não se pode dizer que ama alguém vendo esse alguém passar necessidade. A gente precisa fazer alguma coisa, não é? É claro que existem limites para isso. Identificar os limites, que é o grande ponto. Já li uma pesquisa que aponta que há mais generosidade nos que menos recursos têm do que nos mais abastados. Generosidade não é uma questão de ter mais. É uma questão de amar mais. E aí a generosidade faz toda a diferença na nossa história. Porque se alguém amar mais ao dinheiro do que a Deus, ele não será generoso. Se alguém amar mais a si mesmo que a Deus, ele não será generoso. Por isso que o princípio bíblico é de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, o grande ponto que vira a chave é o princípio do amor. A quem você ama? Ao dinheiro? Ih, esse aí vai ser sovina, pão duro, sem vergonha, não, não dá tchau de, de mão aberta de jeito nenhum, não joga futebol, handball nem vôlei. Entendeu? Porque ele não consegue Joga tênis, se é que vocês me entendem Porque a mão fica travada assim E ping pong também Mas fora isso, a pessoa não faz absolutamente mais nada Agora, quem ama Deus Sabe que quem sustenta a nossa vida é o Senhor E que se Deus me deu É para que eu possa compartilhar Então existe essa dinâmica do amor Quando o dinheiro vira ídolo Quando vira para mim uma idolatria quando o dinheiro se torna para a minha vida algo muito especial, e eu mato todos, e tudo por causa do dinheiro, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Então a gente precisa ter sabedoria na gestão do nosso relacionamento com Deus, porque afinal de contas, se nós amamos a Deus, não vamos amar ao dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro, é a certeza que nós temos. O Senhor sempre nos sustentou, sempre houve provisão, então esse processo da generosidade, que tem este tipo de equilíbrio, que a gente precisa identificar, que existem pessoas que não podem mais receber, porque elas já se acostumaram em receber, e não se acostumaram a trabalhar, e aí são casos específicos, que todo mundo já identificou, agora existem as pessoas que estão precisando, não é por causa do sem-vergonha, do deitão, que o carente não vai receber das nossas mãos. Pelo menos, esta é a minha opinião diante dos nossos debatedores. Podem concordar, discordar. fique à vontade, queridos.
1: Concordo, JR. Podia concordar mais com isso. Às vezes, a gente esconde essa fala de ah, fulano de tal tem que se virar, tem que aprender a se virar, às vezes, para esconder a nossa idolatria ao nosso conforto e a nossa idolatria ao nosso próprio dinheiro. Porque, de fato, um pouco de dinheiro para a gente vai ser, sempre mais, vai ser sempre melhor, né? Pô, se eu compartilhar esse recurso, eu vou deixar de ir nesse restaurante. Se eu compartilhar esse recurso, eu vou deixar de fazer essa viagem. Se eu vou comprar essa ou aquela coisa. A gente sempre vai ter algum tipo de uso pessoal ao nosso dinheiro. Que, apesar de ser finito, um pouco mais nos ajuda. Então, JR, o que a gente não pode é, no meio disso tudo, esconder a nossa idolatria através de uma de um discurso que a gente na verdade está ajudando ao próximo não dando a ele se ele é um necessitado abre o seu coração abre o seu bolso abra sua a sua a sua mão para poder ajudar aquelas pessoas que de fato precisam
0: concorda Adolfo
4: concordo concordo já está é perfeito Eu acho que é, que é isso é... Deus nos deu com tudo, né? principalmente a vida. Então, é, a gente poder abrir mão um pouco óbvio, do, de, do, dos nossos recursos, enfim, do que a gente conquistou em vida né? para ajudar o próximo, para dividir com o próximo, óbvio, sem que a gente... E aí é isso, a gente não pode realmente... Eu, eu fui secretário de Assistência Social na cidade de São Gonçalo. E, e, e lá eu via, a gente atendia muita gente no programa Bolsa Família, por exemplo. Eu via muita gente que, de fato, precisava daquele recurso de verdade. Né? que é Aquele recurso era determinante para mães que eram mães é, e pais ao mesmo tempo e não tinham essas não tinham condições de trabalhar. É né? Mas eu via gente que, às vezes, queria se beneficiar e que a gente descobria depois. que Ah, é, tinha já um serviço, tinha uma outra coisa e queria ficar permanentemente ali é, encostado naquele benefício. Então, é isso, quer dizer, a gente não pode é, usar como, como argumento para, óbvio, acumular mais ou para não, não dividir com o próximo e, fundamentalmente, para quem precisa, e aí, digo, volta a dizer, fundamentalmente com idosos, com as pessoas que, de fato, não têm mais condições de, de, de trabalhar, com gente que é em população de rua que a igreja faz um trabalho é, muito importante enfim. então de fato eu, eu concordo acho que a, o cerne está na questão do nosso do nosso amor obviamente cuidando de quem de fato a gente tem o discernimento de que precisa muito bem Marcela
0: Bastos vamos agradecendo aqui a presença dos nossos queridos debatedores no debate 93 de hoje reverendo Felipe Teres obrigado um abraço meu irmão
1: muito bom estar com vocês, Que Deus abençoe a todos, que a gente seja bastante generoso, porque Deus foi generoso com a gente, para aqueles que eles estão necessitados e a gente possa ensinar os outros que estão aí nessa exploração a tomar as rédeas da, da vida nesse sentido, tomar as decisões em Deus e seguir em frente. Deus abençoe a todos, um beijo para a Igreja na Raiz.
0: Maravilha, vamos ver se a Leia volta, Marcela, para cantar ainda aí, chama a Luciana, coloca a equipe aí, é, tá Adolfo aqui. Conde, obrigado, um abraço, meu irmão.
4: Obrigado, obrigado aos ouvintes da 93, Marcela, Jr, Reverendo Felipe, nossa querida Leí que está com problema de conexão, mas graças a Deus voltou no final para salvar tanto eu quanto o Reverendo Felipe. Apesar do Jr já ter cantado e já ter feito a missão aqui, cantou muito bem,
0: Leinha querida. Muito obrigado pela sua presença. Me diga aí, qual é a canção que você vai cantar agora? Você vai cantar e agora mesmo, antes que a conexão caia.
3: Eu quero. É isso, eu quero cantar contigo. Diz aí. Eu vou cantar glória, aqui. Glória, glória, aleluia.
0: Eu canto em silêncio. Eu acompanho aqui, ó. ó na sobrancelha.
3: <risos> Olha, eu vou cantar essa canção assim, ó. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo. Sou imbatível É claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado Com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido Edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada Armas pesadas Deus me deu, estou orando, vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória, eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço a Deus. Quer dizer, era para eu vir só para cantar, né? Porque agora não tá dando problema nenhum. <risos>
0: Ô oh, Leinha, você é uma benção, você é uma menina doce, querida, amada, com a sua competência, criatividade, a sua submissão a Deus, que o senhor te fortaleça e te guarde, querida pastora Leia Mendonça, minha querida Leinha, muito obrigado, Deus te J abençoe sempre, Leinha.
3: JR, sexta-feira que vem, dia quatro, é, é o dia do meu aniversário. De novo? E eu vou me dar um presente. E é uma live que eu vou fazer com a presença de alguns cantores e vai ser maravilhoso. No meu canal, Leia Mendonça Oficial, a partir das 20 horas, estarão presentes ali Cristina Mel, Álvaro Tito, Ana Nóbrega, Raíssa, Samuel e Denise e Patrícia Queiroz, de Belém. E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, a live se chama Leia Mendonça Retrô porque eu vou trazer um pouco dessa, dessa minha carreira abençoada de 37 anos.
0: Oléia, você cantou nos altos louvores quando? De que ano a que ano?
3: De 84 a dois, a, a de 84 a 90. E depois eu entrei numa carreira solo, né? Porque eu fui convidada por uma para uma gravadora chamada Som e Louvores. Ali eu gravei dois LPs e aí eu fui convidada pela dona Ivelise para integrar o cast da MK, que na época era publicitar e era um selo, ainda não era uma gravadora. Eu estou ali, ó, hoje eu sou a cantora mais antiga da gravadora e eu agradeço a Deus pelo espaço que essa gravadora me deu e meu nome foi ventilado e espalhado por esse Brasil através dessa gravadora abençoada, porque Deus a usou para isso.
0: Glória a Deus, Leinha. Você é um doce de menina, você tá é me querida, ouvindo? é amada, que Deus sustente a sua vida, te fortaleça, te guarde cada vez mais em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcela Bassos tem um recado para nós.
2: E antes desse recado, pra quem pediu pra repetir o dia da live da Leia, sexta-feira, dia quatro de setembro, dia do aniversário dela, às 8 da noite no canal dela. E na quinta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no debate 93, todo mundo que tem acompanhado tem pedido a gente. Quinta-feira agora será o debate para os solteiros. Nós fechamos uma mesa, vai estar tá com a gente o pastor Nelson Júnior do Escolhi Esperar, o pastor Leandro Almeida, o pastor Leandrinho do Ministério do Olhar ao Altar e a Carla Duarte, que é uma jovem solteira, vai ser uma benção você não pode perder sexta-feira às 11 horas da manhã.
0: Debate então, na sexta-feira, sexta-feira, o debate dos solteiros, o pessoal tava pedindo. Isso. O pessoal tava pedindo, a gente vai caminhando aqui, Marcela tem, tem toda a estrutura, isso até exige muita responsabilidade, não é assim não. É. Entendeu? O pessoal tá querendo também o debate da tatuagem. Você tá lembrada disso, né? Tô, não tô o esquecida, povo, não. Tô o povo quer saber. O povo quer saber. Tem nome indicado. O pessoal tá indicando mesa. É. Isso é maravilhoso. Eu muito obrigado, queridos e amados ouvintes, né, Marcelo?
2: Nós agradecemos a compreensão dos nossos ouvintes, nós vamos fazer a, o debate da tatuagem também, é que a gente vai montando as nossas equipes, a nossa mesa, de acordo com os temas e tenho certeza que vai ser uma benção para nós. Vamos orar, Jotaini?
0: Antes de orar tem um aviso aí essa comunicação ou não tem? Assim, eu não? preciso
2: fazer uma pergunta eu... para o Adolfo. Adolfo, conta para gente, secretário, um pouquinho sobre a lei Aldir Blanc, já que a gente falou sobre generosidade e essa lei, ela foi uma lei criada com o intuito de promover ações para poder garantir uma renda emergencial para os trabalhadores da cultura, não é isso? E a manutenção aí dos espaços culturais brasileiros durante esse período da pandemia. E aí, a gente só queria saber de você como é que essa lei vai se adequar aqui à é cidade do Rio de Janeiro e o que que ela vai trazer de impacto para o cenário cultural da nossa cidade, Adolfo.
4: Bom, que bom, que bom, Marcela, ter a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da, da da lei Aldir Blanc, que foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, inclusive, queria registrar aqui teve uma participação importantíssima do senador Haroldo de Oliveira, que foi um dos grandes articuladores no Senado Federal, ele que é, comanda uma comissão mista que trata da questão da cultura, e essa lei, vão, vão ser investidos 3 bilhões de reais na cultura em todo o país, na cidade do Rio de Janeiro, 39 milhões, e no estado, 103 milhões. E que existem, são três incisos fundamentais. O primeiro é o auxílio emergencial, ao artista, que é um auxílio no valor de 600 reais que o artista poderá receber desde que ele não tenha recebido esse outro auxílio emergencial que o governo federal tem feito. E esse cadastro será feito pelo governo do Estado, para os artistas que irão receber em três parcelas os 600 reais. O segundo é um auxílio a equipamentos culturais, instituições culturais, coletivos, grupos de teatro, de, de igrejas, enfim, todos esses têm a oportunidade de receber um auxílio para retomada das suas atividades e esse será pago é, pela Prefeitura, né, pela Secretaria Municipal de Cultura. A gente está com um cadastro aberto uhum. no site da Secretaria Municipal de Cultura que vai até o dia 31. Uhum. A gente está querendo é, é, vamos anunciar em breve, estamos anunciando aqui em primeira mão, já vou anunciar logo. A gente vai estender essas inscrições até o dia 3 de agosto. Então, coletivos instituições equipamentos culturais teatros circos podem se inscrever para receber um auxílio emergencial que vai ser na casa entre 3 a 10 mil reais pago em três parcelas e a secretaria também vai abrir uma série de editais para eventos culturais fomenta a cultura e vai ser muito importante e aí estamos falando de generosidade
1: Morados.
0: Vamos. Muito bem, vamos orar então, o Reverendo Felipe, vai orar conosco, vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, lembrando sempre com carinho de todos os que estão enfermos. Temos orado diariamente pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Convido você a se unir a nós nesse momento de clamor e oração em nome de Jesus.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã, pela fidelidade do Senhor que se renova dia após dia, Senhor, na nossa vida, Pai. Pedimos, a Deus, que o Senhor dê pra gente um coração grato, e esse coração grato seja um coração generoso, Senhor, para aquelas pessoas que realmente têm passado necessidade, Senhor, gente ao nosso redor, gente às vezes que não conhecemos, mas que podemos ajudar, Senhor, através de tantos órgãos, igrejas, ó Deus, que tem feito um trabalho muito bonito, Pai, de alívio da dor, Senhor, nesse momento que a gente está vivendo, Senhor. Senhor, ajuda também a gente a ter esse discernimento, Deus, para entender como podemos ajudar. Às vezes, não será necessário com outro tipo de ajuda, mas dá para a gente, Senhor, esse, esse discernimento, a inteligência, a sabedoria, Deus, para dizer o não, para poder ajudar de outras formas, Senhor, e que para os corações, ó Deus, que estão aí, às vezes, Pai, é, desejosos, ó Deus, de entender isso, Deus, que sejam saciados pela Tua sabedoria no nome de Jesus, Deus traz a Tua paz sobre a gente, Senhor, traz a Tua cura, Senhor, e que graças a Deus, ó Deus, a gente possa continuar Te agradecendo pelas boas notícias que temos ouvido e que elas continuem, Senhor, a acontecer no nosso país e no mundo, para que em breve Senhor, a gente possa celebrar, de fato, o fim definitivo dessa pandemia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
4: Que Deus te abençoe